0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podd om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livströmmar: Att skriva böcker och att ha en egen kursgård. I den här podden möter jag människor som har förverkligat sina livströmmar. Jag lär och inspireras och jag hoppas att du också ska göra det. Tusen tack för all positiv feedback på det första avsnittet. Där reflekterade jag över livströmmar och berättade lite om min väg till att ta över rodret i mitt liv. Jag träffade också min vän och kollega Sara Norby-Balin, som nyligen har tagit ett viktigt steg mot att förverkliga en av sina drömmar, att jobba helt i egen regi. För ett par veckor sedan fick jag den stora äran att hålla ett föredrag under Bröstcancerföreningens ljusmanifestation i Växjö domkyrka. Jag pratade om att leva livet fullt ut och berättade bland annat om hur min egen cancer för 13 år sedan fick mig att börja ta vara på livet lite bättre. Sen tog det förstås ganska många år och en 40-årskris innan jag verkligen tog min inre röst på allvar. Vi hör ofta om människor som omvärderar sina liv när något omskakande händer, som en allvarlig sjukdom eller en nära död, eller för den delen i samband med en mindre dramatisk och mer smygande kris. Men tänk om vi kunde bli lite bättre på att ta vara på livet redan innan det händer något riktigt jobbigt. Tänk om vi alla kunde bli lite bättre på att lyssna på våra inre röster, följa vår inre kompass lite oftare. Jag såg en text på Facebook för en tid sedan. Det stod, vet du vad som gör dig lycklig? Om ja, gör det. Om nej, ta reda på det. Det här är förstås en väldig förenkling. Men jag tycker ändå att frågan har någonting att säga oss. Jag tror att vi ibland glömmer bort vad det är som faktiskt gör oss riktigt lyckliga. När livet rusar på i full fart och vi lätt fastnar i våra inbillade måsten. Det är så lätt att jämföra sig med alla andra samtidigt. Någon har det där otroligt fina och huset. En annan en fantastisk karriär. En tredje hämtar alltid tidigt på dagis. En fjärde bakar allt på bröd själv. En femte hälsar på sin gamla sjuka mamma varje dag. En sjätte tränar fyra gånger i veckan. Och så trämpar vi runt och tror att vi måste vara så där duktiga på alla plan. Samtidigt. Det är lite som den där bilden med hästen som är bunden vid en plaststol. Han tror att han sitter fast men tänk om han vågar ta ett kliv till vänster och upptäcker att det han trodde var omöjligt faktiskt inte alls är det. Tänk om vi kunde lyssna lite mer inåt och inte fundera så mycket på vad som förväntas av oss. I det här avsnittet kommer ni att få träffa Anna Nordström som är en sån där person som är bra på att följa sin inre kompass. Jag träffade henne för första gången för några år sedan och sedan dess har jag följt henne med spänning. Anna har levt ett ganska ovanligt liv. Hon har bott utomlands i många år på grund av sin mans arbete. Men för några år sedan flyttade familjen hem till Sverige. Och Anna förverkligade sin dröm om att bli fotograf. Någonting som jag tycker är särskilt inspirerande med Anna är att hon varje år skapar ett konstprojekt med mycket tankeväckande innehåll. Det ska ni få höra mer om strax. Så här är hon nu, Anna Nordström.
1: Anna. Hej välkommen till min studio. Tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara här. Ja, det är mysigt. Ja. Idag är en vacker hösta ja, som vi sitter här och tittar ut härligt. Vem är du Anna egentligen? Det är ju en av faktiskt världens svåraste frågor. Vem jag är? För jag ser mig på ett sätt som ingen annan ser på sig själv. Men jag skulle nog säga att jag är som en liten kameleont väldigt många gånger. Jag har levt i så många olika situationer och med skilsmässor och med varit lyxhemmafru och det ena efter det andra, varit på kungamiddagar och jobbat i slummen. Så att jag är sjukt bra på att känna in min miljö och det har jag nytta av idag. Mm. Sen kan man ju också tänka, ska man ladda upp med massor med sådana här adjektiver som jag är? Som man brukar <laughs> göra. Och det, det kanske är bra för det kanske säger lite om dem. Men det är ju väldigt så smalt när man säger ett adjektiv. Uh, men jag är oftast väldigt påhittig och orädd. Mm-hmm. Och jag är väldigt, vad man säga, jag oroar mig väldigt sällan. Allt löser sig i livet. Och det är. En tillgång många gånger för jag, jag lägger ingen energi på det. Utan jag kan ha min energi i skallen och tänka ut andra saker och fundera på. men Jag funderar väldigt mycket på döden, integration, hur är man tillräckligt bra mamma utan att förgöra sig själv eller att få dåligt samvete. Jag drifter inte så ofta med någon annan, men jag kan gå in i mig själv och liksom känna ja. Ah, så kan jag tycker att jag är en god tillräckligt god för att känna att jag är glad mm. och sen är jag väldigt samhällsengagerad också mm. jag tycker om att träffa olika människor och kunna hjälpa folk inte det att jag ska vara, det ska vara någon tacksamhet tillbaka men jag kan vara enkla små saker jag stannar gärna upp och hjälper någon över gatan eller det låter banalt men det är sådana här små saker och också att jag, jag har så här rätt samhällsmoralisk kärring ibland. Så jag kan också säga till folk att när jag tycker att de gör fel. Så att jag stannar upp på fritids så att när någon, man känner här känns inte riktigt bra. Så brukar jag fråga, är den här leken okej? Okay? Eller um, om det är något annat som händer så så tar jag tag i situationen och jag, tänker, jag går inte irritera mig själv. Och, sen att, ah, och så hittar jag på en story utan brukar stanna upp och fråga. Mm. och så går jag vidare sen och ibland får man ju ta tag i det och ibland är det skapar man ju historier som inte är sanna Just det. så att ja mm. va, 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 vad känner du liksom, har man svarat på frågan så? för det är ju extremt flummigt mm. jag, jag, är samtidigt, jag tror att jag är rätt lätt men om du lever ihop med mig så är jag skitsvår
0: ja. men jag tycker det är så intressant det du sa i början där att det går ju inte att beskriva det för det är ju din du beskriver ju dig och en annan mm. människa kanske skulle beskriva dig. Jag känner inte dig så väl. Så att jag, det du säger, det är, jag, det är den bilden jag har av dig också. Mm. Men, men det är jättespännande att få höra hur någon definierar sig själv tycker jag. Mm. Och det är inte alltid man kanske tänk, tänker efter det heller och, och funderar på det utan... Äm... Jag tror att det är väldigt olika, vissa människor gör det nog hela tiden och andra ja.
1: kanske inte gör det så mycket utan man, man
0: definierar sig själv mer utifrån hur andra ser på en.
1: Ja, som jag säger, min man tycker att jag är katastrof med ekonomi och datorer och sådär. Många av mina bästa vänner tycker, sätter mig på en pedestal för mm. att jag är så sjuk, de ringer mig och frågar om ekonomitips eller om <laughs> datorer och sådär. Så att allt är ju i relation till någon annan. Precis. Och det, det får man ju aldrig glömma mm. att, eh, och jag själv, ja, men jag, jag känner att jag är väldigt medioker på väldigt mycket saker, men jag liksom är inte så jag är liksom ingen som brinner med intressen för bara en liten sak och liksom gå in i det 190, utan jag är lite all round. Mm. Har du nytta av det i ditt jobb? Ja, men jag tycker det. Ehm, I och med att jag då kan jag har väldigt lätt att möta människor. Ehm, att, även om det är, <här> ska vara uppställt och det är en vd jag ska ta en bild på, eller om det är en en missbrukare, så är det ju samma det här ögonkontakt, att du är genuint intresserad av personen och det känner ju alla mm. och, det, och jag är verkligen oftast, och oftast för det är väl några som man inte är genuint intresserad av men nästan alla 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 jag möter så är jag, jag är nyfiken, äkta nyfiken mm. och då uppstår det något magiskt mellan två personer när man känner sig sedd och att de ser mig tillbaka mm. och det är väl det som gör att att man ibland lyckas och fånga detta Som många bara Hur vågar du jag, haft, jag träffade massor med I bröstcancer som då hade Inga, inga ja, skadade bröst Och kroppar, deformerade kroppar Och första samtalet var skit skitjobbigt Att ringa Men sen när man inser att det är deras kroppar De är så vana Mm och att hur det slappnar av och om jag på riktigt intresserade så ville de ju också berätta för mig mm. och visa sina kroppar och i början vågade man ju knappast ta på en deras proteser eller såna här saker och sen bara men ta på mig sig vad jag ska göra var inte så medsena. Och de, de jag hade ju intentionen var ju god och det kände de och att jag på mm. riktigt ville att det skulle bli bra. Och det tror jag är då har man ju nytta av att våga, att du är nyfiken, och att du är oblyga mm. menar du kan ju faktiskt få en lavett. Men då får man ju <laughs> faktiskt vara beredd på det. Ja. Men jag har aldrig fått det. Och, jag, och de flesta bara skrattar och känner att... Ja, det är ju en väldigt udda fråga. Så tänker de ju till och så ja. berättar de. Ja. Ja, och så spännande. går ju det framåt till att säga. Ja. Och det som du just berättade om nu, det är ju ett av de projekt du ja, har gjort. det är ett vill gammalt du... projekt. Mm. För några år sedan. Men jag är ju fotograf eller visuell kommunikatör kan jag ibland tycka att det är bättre. För jag tycker, vad är det för bud? En fotograf, man tänker att det pratar med en bild, men för mig är det väldigt mycket vad ska bilden vara till för att du ska visualisera rätt budskap. Det tycker jag är jätteviktigt att man tänker på det. Man kan ju ta fantastiska, fina solnedgångsbilder och man är skitduktig tekniskt på kameran, men vad fasen ska du ha bilden till och du måste sätta det i sitt sammanhang nu ska jag inte dissa solnedgångsbilder för det tar jag också men det kanske inte funkar under klädsreklam att du måste på något sätt hänga i sitt sammanhang och det tycker jag just yrkesfotografer det är liksom lite deras grej mm. att förstå att det sitter ihop väldigt ja. mycket ja just det så att du klurade olika idéer. Mm. Men över till frågan, vad var det du ja, skulle säga? nej, det
0: var nog egentligen lite grann om det här bröstprojektet. Ja.
1: Hur fick du idén till det till exempel? Ja, men jo, det var det jag skulle säga. att eh, Varje år så försöker jag då driva ett projekt där man inte brukar visa så mycket i samhället om någonting. Och då valde jag bröstcancer det året. Ehm, det är så sjukt mycket bröstcancer, det är ju... Det är ju varje dag folk insjuknar. Och jag tror det är 90 000 människor nu som har bröstcancer. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt. Men det är jättemånga. Och vi ser, vi pratar om det vi ser. Men vi får aldrig se hur, hur blir det efteråt. Så jag valde då istället för att det här sorgsna så valde jag att se de överlevande alltså det, det positiva för det är också statistiken är ju nu att det är så himla många det går bra för mm. men du ser inte deras kroppar någonstans för när du väl har fått detta så är du jättenöjd men du, kan, du ser dem inte på badplatsen och du ser dem inte i simhallen och du ser dem inte, det kommer mer och mer men jag ville på något sätt visa upp att man ska ändå vara nöjd och stolt över sin kropp att du gått igenom detta så ska du ändå inte behöva skyla dig Nej. Just. Så det är så mycket jobbar jag, att jag jobbar en del kommersiellt, att jag tjänar pengar och sen varje år försöker jag göra någonting som, ja, jag ska inte säga att jag rädda världen, men jag kanske drar ett litet, litet strå till stacken att, att visa upp någonting mm. som inte kamerorna vänds ofta mot i vår kommersiella värld. Ja just det, du hade ju ett annat spännande
0: projekt förra året där du tog bilder på olika människors ögon. Vad det var. Ögon
1: och... Mm. Ögon och näsa och oftast är det glasögon eller om du har örhängen, något små detaljer var kvar. Och sen det gick ut på att vem är vem i vårt samhälle, att du bara möts och så är det ju på en nanosekund så gör du ju fakt- har du ju en, en fördom. Mm. Vem denna personen är. Och att många gånger så tror du ju faktiskt fel om fel person. Mm. Det var ju otroligt många som tyckte det var jätteroligt. Och just för det, det, jag gjorde bakade in ett quiz här. Ja men det var en bra genomslag och det, folk fick väldigt, väldigt mycket aha upplevelse. För de flesta hade ju bara, om det var 25-30 bilder så hade ju för de flesta bara 4-5 rätt. Mm, just det. Eh, och det var ju såklart lite meningen mm. att jag hade vridit det lite. Det är liksom inte helt objektivt men samtidigt så det är ju det. Alla människor du möter på en dag Du har ju faktiskt ingen aning Men direkt så stämplar de dem mm. på något sätt Och det måste vi göra För att kunna överleva vår mängd information Vi måste ha stereotypa uppfattningar Om saker och ting Annars skulle vi bli helt maniska tror jag mm. Men det är viktigt att man är medveten om detta mm. Och att man Om man märker att ändras Att man verkligen vågar ändra sin uppfattning Så man inte håller fast Och det är då det blir ja, men det blir bara helt felaktigt ja, Just det jag tyckte det var ett jättespännande projekt.
0: Jag gjorde det där quizet och fick med en tankeställare också. Det var spännande. Okej,
1: okay, så vad håller du på med just nu då? Jag, just nu... Um, jag är ju en seriös och så här... Men jag vill ju verkligen dra mitt strå till stacken. Men jag har ju jäkligt mycket humor också. Och ibland tror jag att det väldigt sällan kommer fram. Um, så nu håller jag på med experimentell konst. mm så att eh, jag tillsammans med en, en måleri, konstnär, målar på olja heter det väl, Emilia Linderholm. Vi har eh, gjort en fusion mellan fotografi och eh, bild. Eh, fotografi och måler, oljemåleri heter det. Och där båda, vi äger projektet lika mycket. Så att vi har, hon äger några bilder lite mer och jag äger några lite mer. För att ändå vi båda två... Involverade i varandras projekt. Väldigt experimentellt. Mm. Men vi har haft sjukt kul. Så vi såklart vi hoppas att det mottas på ett positivt sätt. Men, och alla som vi har sett och visat lite. De har bara, shit detta är verkligen något nytt. Det är något roligt. Så, här. så nu i oktober så har vi då venissage. Mm. Och det, det känns bra. Det känns, vi får väldigt mycket. Bara, oh, shit vi är nyfikna. Vi har lagt ut små blänkare och folk... Det här vill man verkligen se mer av. Ja. Så vi får se hur det går. Vi mm. kan ju bli halsugna eller hyllade. <laughs> vi är helt beredda. Vi har också bestämt att hur det, vi, så länge vi är nöjda med vad vi har gjort så räcker det för oss. Mm. Och att vi har haft väldigt, väldigt kul. Mm. Och ibland är det också good enough liksom. Mm. Att man inte tar det att man känner att shit vad gjorde vi för fel. Mm, Och då har vi liksom bestämt innan att nej men vi tror dock på att det kommer gå hur bra som helst. Mm. Jätteroligt, lycka till med anissagen och utställningen. Ja, ja det är nu det sista. Så idag efter den här podden ska jag också mm. åka väg till Göteborg och eh, hämta lite grejer. För vincent. vi har inte riktigt tid att vänta in fraktgrejer och okay. de kunde inte köra nu. och Så, där. så att det är bara ja, in i en bil och upp iväg. Ja, spännande.
0: Eh, hur kom du på det här att du skulle jobba som fotograf? Hur stod den drömmen? Har den funnits länge eller kom den uh.
1: sent? Visuellt, med foto har jag inser jag att när jag städer när jag var 12-13 år, jag vet inte. Men i alla fall, jag hade veckostädningen. Och när jag blötade golvet, och heter det Moppade golvet, så hade vi ett gammalt, gammalt golv. Och det blev så otroligt fin struktur i detta. Så då gjorde jag mina första steleber. Mm. Så då moppade jag golven. Och sen hade jag tror jag folköl eller något. Kanske var 16 Jag vet inte. Vad känner jag? Hur skulle det vara? Folköl och röda rosor. Så jag lade upp detta på golvet och fotade. Och sen har jag tänkt väldigt mycket på ljus och när vi varit på sådana här fester över grillat och haft med med kameran. Men att vara fotograf, det är ju liksom på något sätt det är lite som att man skulle bli en det är så långt ifrån det för man måste vara så otroligt konstnärlig och man är duktig och Ja men du, du har såna fruktansvärda talanger. Och jag har aldrig känt att jag har sådana talanger. Men jag tyckte det var intressant. Och både med sen har min pappa fotat mycket om min mamma. Och sen när vi flyttade till Asien. Så tog det liksom fart jättemycket. För det, jag fick så otroligt mycket cred för mina bilder. Och de är inte speciellt bra. Men det var ju så exotiskt. Mm. Det var exo, exotifierande bilder. Och då åh oh gud vad fint, vad fint och fint. Så att jag fotade mycket. Dels för att jag tyckte det var kul. Och dels att. Ja, du träffade på så mycket udda saker. Och sen flyttade vi igen till Turkiet. Och då hade jag bestämt mig för att nej, nu ska jag verkligen ta min, mitt foto till en ny nivå. Så jag hängde med en turkisk fotograf där. Och så det bästa av allt att min grann är Istanbul är väldigt stort, men vi bodde väldigt närvarande. Vi hade exakt samma kamera. Och hon älskar att läsa manualer. Mm. Och jag går på tjän. Ja. Så vi var bästa kombon. Så när vi inte riktigt lyckades så läste hon manualen och jag stannade och raggade upp människor. Så vi fotade gubbar och allt möjligt. Så varje dag i flera år så var vi ute på fotogrejer eller vi gjorde något med foto. Vi var på julbasörer och vi hjälpte till att sätta ihop någon tidning. Och ja, men vi gjorde jättemycket och där fick jag liksom en, en fotovana på något mm. sätt. Och vi gick någon kurs, ja, vi gick massor med kurser. Det var väldigt ju väldigt, väldigt roligt. Och sen flyttade vi vidare till Polen och då var jag mamma. Och då i svenska kök så brukar du ofta ta någon bild. Men det är väldigt lite bilder där vi har bott som du skulle vilja ha i ditt kök. Mm. Och Ikeas, Ikeas plan kan du vara lite trött på. Och då börjar jag liksom småsälja lite bilder. Och då bara, fotograf ska du bli Anna? Fotograf ska du bli? Och jag bara, va? Jag fotograf? Nej, det är ju sådana jätte Superduktiga människor. Men så gick det här och grodde min hjärna. Och så, så blev jag nästan 40. Nej, det var innan jag blev, fyllde 40 jag bestämde mig. Men det var här. i den någon Att man måste ta vara på sitt liv. Att, om jag nu vill prova detta så är det väl hög tid att göra det. Mm. Att våga. Och vad händer om jag inte lyckas? Jag brukar ändå alltid tänka referera till att det var en jäkla tur att jag inte ville bli hjärnkirurg. Mm att om jag misslyckas så dör folk på vägen. Men nu om jag misslyckas. Ja men det är någon som blir missnöjd med lite bilder. Det är inte n- end of the world. Och så tänker jag väldigt ofta i min i relation. Det är lite här tillräckligt bra för att jag ska må mm. bra. Eller det, det, är inte det är inte så farligt att då lycka lyckas och sådär. Mm. Har det väl blivit. Sen när vi väl flyttade hem. Efter att vi varit massor av år utomlands. Vi var över 15 år utomlands. Tror jag det. Och jag är egentligen sociolog i grunden. Och känner du ingen som vill ha en avdankad sociolog? Och vad ska jag göra? Jag kan inte se mig själv som forskare sitta på ett kontor och skriva något väldigt viktigt. Jag kan inte det. Det, är lite, det händer för lite. Det är lite för stelt. Mm. En stel form. Så att jag mm. sa till min man: Nej, nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill bli fotograf. Och han bara, jag ha: Ja, men det är underbart, vänner. Bara, hur, hur gör du? Och så gjorde jag en strategi, en plan. Och en del var där att när jag började skriva mina första avtal för bilder så visste jag inte ens vad jag skrev för avtal. Alltså, du vet hur du ska ha ett bildavtal, men du har ingen aning om riktigt vad det innebär och vad i långa loppet. Så jag insåg att jag måste gå en utbildning där jag, det är liksom inte tekniken som är i fokus. Det är nu jättebra att kunna bygga på mer med tekniken, men där är så mycket runt omkring. Mm. Så att jag helt enkelt hittade, ett hall, eller jag hittade en kurs i Stockholm, så jag flyttade dit. Utan man och barn. Så då fick min man då som har varit... Han har ju i princip aldrig varit närvarande med barnen. För att han har jobbat så himla mycket. Det var därför vi flyttade utomlands också. Mm. För att vi ville ha ett mer normalt liv. Och han, vi ville verkligen ha våra barn. Och vi vill vara föräldrar. Alltså vi ville båda två vara närvarande. Men i hans dåvarande position så var det omöjligt. Mm. Och för ihop då valde vi att kliva av det här det livet. Och starta ett annat liv. Och sen vi väl startat det här livet... Och vi, när vi verkligen skulle tänka ut- vad vi ville bli och vad vi ville göra- med resten av vår tid på vår jord. Så ja, då bestämde jag mig för att bli fotograf. Så jag stack dit. Och det är ju väldigt många som tycker- att det var så modigt. Och det är ju mm. det är jättekul och jättebra och modigt. Men det var ju såklart några som också trodde- att vi skulle skiljas. Mm. För att <laughs> små barn, den ena drar till Stockholm- och grejen var att vi hade ju så mycket läxor och sådär. Vi provade att jag skulle komma hem två helger. Men det bara funkade inte. För jag mm. satt ju hela tiden och jobbade med läxor. Och barnen som inte har sett sin mamma på en vecka. Ville såklart hitta mitt knä och vara och Och det ena efter det andra. Så det blev att jag kom inte ens hem på helgerna. Mm. Så det var... Ett... Hur länge var det? Fyra eller fyra och en halv månad eller något. Vi mm. sågs väl en gång då eller något sånt där. Och det var ju jättebra för min man. Mm. För jag kunde liksom inte heller åka hem och styra... Hur man köper vinterkläder. Eller när det är rätt att lägga sig. Eller hur man gör på morgonen. För det är ju alltid jag som har varit ledaren i familjen. Och alla har liksom anpassat sig efter vad jag vill. Och det är ju som jag som har haft överansvaret vill man säga. Mm. Nu gjorde han ju allt. Och min man är ju grym på. Han är ju nog bättre än mig egentligen på att rådda i familjen. Mm. Men Och nu fick han ju steppa in. Och han ville det Jag gjorde med hela sitt hjärta. Mm. Så att idag är det ju... Vi är ju extremt jämnbördiga familjen. Mm. Annars var det Om det är någon som slogs eller så var det bara mamma. Ja, alltså. När det liksom, pappa var lekpappan och jag var den här mm. som tjatmamman. Och den som gav mycket kärlek. Eller pappan gav ju såklart mycket kärlek. Men de connectade med mig för de mm. ser mig varje dag. Ja, just. Så det är ju något av det bästa vi gjorde. Det, det Både blev... familjesituationen och för mig uh, yrkesmässigt. Precis. Så din dröm blev liksom någonting som hela familjen fick nytta av egentligen? Eller? Absolut. Mm. Jag tror spännande. barnen de ser ju inte att vi har varit så orätt, ojämnt innan. Mm. För det blev ju så himla bra så snabbt. Ja, just det. Han ja, var spännande. Ja.
0: För det är ofta det man tänker annars. Någon i familjen ska satsa på en dröm. Mm. Aha, vad hände med de andra
1: då? Mm. Och för oss blev det ju det, ja, men, det bästa som hände. Mm. Mm. Och det skrattar vi ju åt rätt ofta nu. Um, nu när vi lever ihop och liksom är på samma sätt, som vi har väldigt olika regler, eller vi har inte olika, men vi har olika sätt, metoder. Mm. Och ibland brukar vi säga: Vem är det som bestämmer idag? Mm. För då vet inte den andra. Då måste man liksom. När två ledare, och det kan liksom, då faller det lätt mellan stolarna saker. Men då får du liksom, äh, idag är det jag, okej. Okay. Och då följer de andra. Mm. Så vi är liksom anpassningsbara mot varandra också. Ja, just det.
0: Du, du nämnde att eh, du har fått eh, ofta reaktionen att du är modig och att du vågar satsa. Och så Har du fått några andra reaktioner? Är det någon som har tyckt att du är galen och borde ha ett vanligt jobb eller så? Eller har
1: alla mm. varit med på tåget? då Nej, det, ja, jo, men det tror jag nog. Det är ju de som har trott att det skulle skilja oss. Mm. Det är väl det mest. Att, eh, nej, de flesta har verkligen uppskattat det. Mm. Men man får väl säga att det är väl också något ju äldre man blir. Man sorterar ju faktiskt bort människor i sin bekantskapsgräns mm. som du är, som tar energi. Och det är ju typen typ det. en sån energi som ska trycka ner den. Mm. Sen kan man ha folk som lyft, liksom lyft på ögonbrynen och känner för han är helt galen. Mm. Men det har ju inte varit den negativa andan. Nej. Utan jag tror många kan nog känna att jag skulle kanske också så vill jag våga. Mm. Och att man liksom ja. mer...
0: blir mer inspirerad kanske Exakt. då. Ja. Men det har gått ganska smärtfritt då. Du har inte stött på några större hinder på vägen. Nej, men det är, det är väl lite kringen. det att man är
1: kvinna. Ja. På vilket sätt. <laughs> jag kunde känna det på, på kursen. Att jag, var så, jag var ju väldigt gammal. Mm. Jag var ju en gammal dam jämfört med alla mina klasskamrater. Och det var väl inte. Jag kände så här lite indirekt att några män där trodde verkligen inte på, på mig. Med ja, någon liten äldre dam här Som ska, ja, ska fota lite <laughs> Lite så kände jag Och det var mycket med Du kan komma och gråta på min, min axel här Om du längtar hem uh-huh. och jag, bara, jag, var, jag var helt fri vilja Och jag är jävligt driven ja. eh, Så det var nej, så, att, så det är väl mitt kön då Men uh-huh. samtidigt känner jag att De kanske hade gjort så om det var en kille Jag har ingen aning om det var bara mitt kön Eller min ålder eller sådär uh-huh. Sen är jag också väldigt sådär men jag kommer bara ihåg positiva saker mm. Jag väljer också väldigt ofta att Ta bort skiten i mig hjärna Radera mm. det och inte gå och upp Så att det kanske folk som har sagt massor med konstiga saker mm. för att jag är bara att av mig för min gobas ja. Skönt att ha den Egenskapen Ja det kan min man bli lite irriterad på att jag liksom, ja, 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 ja. Ja, men... Så det är ju bra på ett sätt mm. Men ibland kanske man Inte tar, blir så seriös Jag vet Nej. inte Nu bara Blabbar jag Ja det är en bra egenskap faktiskt För jag ja. orkar inte ösa ja. energi på skit Då kan du fokusera
0: dig på vettiga projekt istället mm-hmm. Men då har du aldrig ångrat att du valde den här banan Nej jag har verkligen aldrig Nej. ångrat det Jag har bara ångrat att jag skulle gjort det mycket mycket tidigare uh-huh.
1: innan det blivit
0: då tror du Om du hade gjort det tidigare Hur hade ditt liv sett annorlunda ut om du hade
1: ja, Jag tror faktiskt på? att Jag tror Jag har nog säkert varit Asien expert Mm. För vi har bott väldigt länge i Asien Och då hade vi inga barn och ingenting Sen vet jag inte alls om det har blivit så det är kanske är Av att jag har bott så länge utomlands Som har gjort min trygghet och min stabilitet Och att jag har is i magen och att, jag bara, att jag har fått drivet av det mm. Så jag vet inte Den finaste insikten jag kom på nu för ett tag sedan är att jag aldrig, aldrig mer kommer att tråkigt i mitt liv Nej. Och det var bara en sån Herregud mm. För jag, om jag har lite tråkigt så tar jag bara fram en kamera och så lever jag. Går jag in i en form av bubbla. Och så är det ja, fantastiskt. Ja, underbart. Ja, ja. ja men det var det jag När man kände det, att jag kommer aldrig mer tråkigt i mitt liv. Nej. Grattis. Vad vill du säga till det? Har du något råd
0: att ge till någon som kanske ja, inte har fotat alls och skulle vilja börja? Eller som har fotat lite och skulle vilja göra någonting mer av det? Skulle du Nej, men Om man
1: aldrig har fotat och vill bara fota så är det bara att ta tag i en kamera och fota. Mm. Och jag är ingen teknik nisse själv. Och jag kan känna att du kan fota med din mobil. Du mobil. Det finns massor med redskap att fota med idag. Det behöver mm. inte vara en dyr jäkla systemkamera och du behöver kunna alla knappar. Men det finns ju väldigt många olika sätt varför du fotar. Mm. Vissa älskar ju tekniken och köper sjukt långa objektiv och tycker att det är kicken. Mm. Vissa fotar ju för att de vill dokumentera sin vardag eller på något sätt ja, göra statements varje dag eller varje vecka och berätta så här vad det är som en liten dagbok. Och vissa kanske estetiskt då att man mm. form och färg att göra. Och det är ju väldigt mycket. Det är ju rätt bra att ta reda på varför jag fotar. Det. Um, och det är ju ingenting som är fulare eller finare än det andra. Men du kommer. Du är svårt att jämföra äpplen och päron. Så att om du jobbar mycket med estetik så kanske inte du kommer vara så jättenöjd att fota fåglar i värsta objektiven.
0: Just det. <laughs>
1: <laughs> och då, då kanske du inte heller ska jämföra dig med sådana bilder. Och däremot kan man ju få influenser och, och bara shit vad coolt eller vad det nu är. Men om du formar, men tittar på det då kanske du också ska jämföra dig eller utmana dig själv inom det mm. området. Mm. För ibland kan man känna att man trycker in all form av fotografi i samma, under samma rubrik eller man säger, mm. att det är fotografi. Och ibland kan det bli så missvisande och framförallt då att man kan skapa självkänslan, ibland mm. kan gå ner väldigt mm. mycket. Och om du vill ta det på en högre professionell nivå då känner jag att ja, men det är ju nöta på. Mm. Och sen tycker jag det är viktigt- att inte bara umgås med ja-sägare- och säga, åh vad fint, vad duktig du är. För då utvecklas du inte- utan du ska ju ha någon du litar på- som kan ge dig någon form av feedback- på ett... Men på, det behöver ju inte vara fotografisk feedback- utan det är bara, bara, nej den här gillar inte jag. Att man liksom talar om varför man inte gillar- och vad som är fel i komposition- eller färg eller... Det kan ju vara massor med saker- mm. Det gäller ju en, en bild tilltalar ju så o, på olika sätt. Mm. Och sen är du, om man ska professionellt med, då är du. Du behöver ju kunna väldigt mycket mer med avtal om Just hur det. man säljer in sig själv och hur man gör det. Så alltså det är, ju, det är ju otroligt mycket att hålla reda på mm. för att det ska kunna gå bra. Så det är inte bara fota och sen vidare. punkt, tyck, utan om man ska det. En annan. Och sen behöver du göra 10 000 timmar mm. för att du ska bli bra. Det spelar ingen roll, det finns liksom inga genvägar Just. i någonting nästan i samhället. Så när du har gjort den här 10 000 timmar sen. Då hoppas man att du fortfarande tycker det är lika kul. Mm. Har du
0: gjort dina 10 000 timmar? Nej, jag
1: börjar komma upp där. Nej, jag skulle nå, har jag inte gjort det. Så mm. att Jag, kan, jag, är ju, fortfarande, jag är ju hur mycket som helst för att lära. Mm. Mm. Och det är också en, en, en trigger. Liksom. Ja, Och jag tror att när jag är ute mina 10 000 timmar så kommer jag fortfarande ha lika mycket till att lära. Och det är lite fint med den här grejen. Att för det är så mm. nya kameror, det är nya motiv, det är nya projekt, nya Ja, det, är nytt. Mm. det blir ju så nya saker hela tiden.
0: Och du kan alltid utvecklas åt olika Absolut. håll. Absolut. Mm. Och det är väl
1: det så länge, om du inte känner att du kan göra det. Men då är du död som fotograf.
0: Mm. Uh-huh.
1: Då, är du, då är du inte intressant längre. Mm. Då du gör, du gör det ju på rutin. Men då måste, tror jag att. Men då måste man ju vinkla sitt eget. Och göra något eget projekt. Mm. Av något konstigt. Och då ja, det. Jag många gånger <clears throat> har ju mina egna projekt. För att... Um, utveckla något som jag är själv som är kvinnorna bröstcancerkvinnor som, som vi återkom till för att prata om innan jag har jättesvårt för nakenhet. Mm. Det var ju superbra för mig att träna på att umgås med halvnakna människor, mm. med hängande bröst liksom. Oh. Nu är den förbin lite borta. Uh-huh. Um, så det kan bli såna här bieffekter som du aldrig hade räknat med också som kan komma in i det. Jag har, i somras nu så har jag jobbat mycket med mördasniglar till exempel. Uh, och det är ju något nu är jag liksom Sjukt bra vän med mina småda sniglar. De är dina bästa. <laughs> <laughs> ja, liksom. jag har exakt det blir så där för de tyckte det var svineckligt i början mm. till att jag liksom blir inte ens så jag inser nu att det blir som individer och alla lite Just. olika strukturer och vissa är snabba, vissa är långsamma och att de alltid vrider sig mot ljuset. Så alltså jag upplevde alltså helt ny kunskap om alla ja.
0: sniglar. Alltså. Ja, spännande. Jag tänkte på när jag uh forskade om svordomar. Då, blev svordomar. då blev svordomar så... De tappade liksom sin laddning. Ja. Därför att jag tittade på dem just precis som du sa- med, med sniglarna där från ja. olika håll. Jaha, okej. Okay, ja, men så kan man säga. Och det är den ordklassen ja. och så. Det var lite samma sak. Att man studerar någonting som tappar Exakt. den där laddningen- som den annars ja. kan ha. När det gäller dina arbetsuppgifter nu- känner du att du har en bra balans- mellan det här kommersiella fotograferandet- och dina konstprojekt?
1: Eller skulle du vilja göra mer- det jag hade gärna gjort mer av det mina konstprojekt och gärna fått lite pröjs för det med. Samtidigt vill man inte ha pröjs som man blir styrd så att det är någon som sätter, sätter ramar för vad du gör. Men ähm, ja, det hade ju varit fantastiskt. Mm. Det är så att jag kan, när jag sätter mig att tänka, det låter väl lite pretentiöst när man sätter sig att tänka, men när, om man vad vill jag göra så kan det poppa upp sju projekt i min hjärna vad jag vill göra. Mm. Så jag har väldigt mycket i, i mitt huvud som mm. jag skulle vilja... Sen måste det ju... Bara för att du poppar upp sju procent så kanske inte sju håller. Men då måste du liksom modifiera dem och tänka. Och sen så skriver jag ner dem en liten bok. Mm. Och sen måste de liksom ligga till sig en tid. Mm. Och se om de håller fortfarande. Mm. Och så kan man modifiera om det sådär. Så att, och jag skulle jättegärna då lägga mer tid på det. Mm. Och det skulle ju vara ibland någon form att få Bidrag eller på något sätt mm. för det, det, Jag tror att jag, det är mycket som vi skulle kunna Tala om för samhället Men det är jäkligt svårt Att ta bort den tiden Utan att Utan att inte ha ett öra då mm. att leva på
0: Nej, just det. Känner du dig stressad av Alla idéer mm. som poppar upp Att du inte kan förverka dem precis? Som Nej till. jag
1: tänker väl att jag har jäkligt långt liv mm. Om den, den idén håller Så spelar roll om jag är tio år Nej. Utan då gör det. Så jag matar av, sakta men säkert tuggar jag av. Sen mm. kan det ju bli um, att det blir någonting mellan. Så jag har ingen sån rangordningslista. Sen har jag alltid massor med idéer, liggande, som jag jobbar lite på då och då. Uh-huh. Jag, ja, men det, sniglarna har tagit mig ett tid att göra. Nu anser jag väl de som snart färdiga, är kanske en bild till eller inte. Sen jobbar jag lite alltid med döden. Uh-huh. har jag en sån döden för mig är väldigt central. Och jag, jag har ingen dödsångest liksom. Men det är centralt i min, min värld. Sen jobbar jag lite med... Jag har hittat en jättebra rubrik. Som jag vill ha ett fotoprojekt på. Mm. Så, jag kommer inte säga den. För det, det kanske aldrig blir någonting av. Men, men då känner jag att... Ja men där skulle jag jobba jag på lite olika sätt. Och sen är ju integration mig väldigt varmt i hjärtat. Och jag vet inte riktigt... Jag har, liksom, det har jag flera sätt. Men jag känner inte att jag kan nå integrationsproblematiken riktigt på bra sätt. Så då blir det också... Det kanske blir plump då. Mm. Att det är så skö, vissa ämnen är så sköra. Mm. Och att du måste... Vad är det man egentligen man vill? Och sen måste du testa lite. Och sen kanske det blir fel. Och sen så då börjar man jobba lite kommersiellt. Mm. Och så ligger det lite. Samtidigt är det bra med tid. Mm. För av tid så blir det någon form av mognad. Så att, Ja, det är lite... Dubbelt. Och jag tänker om jag bara skulle jobba med kom- sådana inte kommersiella projekt. Då kanske jag det gått bananas med. För det mm. kanske blir lite för långt från verkligheten. Eller det blir ju för nära verkligheten. Men du har liksom ingen sån deadline så ingenting. Du, du måste liksom motprestera på ett mm. annat sätt när du jobbar kommersiellt. Mm. Och kanske du inte skulle längta lika mycket efter dem heller. Om Nej. du får
0: kolla på med dem hela Exakt. tiden. Jag. Uh-huh.
1: Så det är... Jag tror, väldigt, jag tror inte på jing och yang riktigt men det här som man säger är det är som hemma, min mamma lagar sjukt bra god mat men sen måste du laga lite äcklig mat så vi kan verkligen uppskatta din goda mat och då brukar jag få hoppa in och köra en sån här påsmat ja. Helt fabrikat. och då är det bara, ja. sen är det, tycker man ju pappas mat är jättegod igen ja. han gör jättegod hela tiden så att, men lite så funkar ja, ja. jag men det är
0: Alfons där att du måste ha lite tråkigt för att kunna ha, ha roligt, roligt sen ja. Ja. Mm. det håller jag med dig om det så tänker nog jag också Ja. Har du någon sån där stor dröm just nu som du skulle vilja förverkliga som du känner att du vill jobba mot? Eller lever du din dröm
1: tillräckligt för att känna dig liksom nöjd med det? Ja det gör jag. Mm. Samtidigt så kan man ju ha drömmen i drömmen. Mm. Och jag skulle jättegärna vilja ha en stor utställning på något känt ställe. Eller... Men jag har också små att jag vill jättegärna jobba mer med barn. Mm. För idag matas barn med så otroligt mycket reklambudskap och de är väldigt dåliga avläsare av reklam. Och de, vilket jag tror blir väldigt snett för dem att många barn mår väldigt dåligt idag.
0: Mm.
1: Av att det ska vara den perfekta världen mm. att man, man platsar inte in det. Fast det är ju väldigt få som är perfekta och man måste ju på något sätt lära dem detta. Källkritik fast i bild. Mm. Att man måste förstå att du kommer inte ha de här supersnygga tuttarna eller kroppen och inga finnar. Och ditt hår är bara så svallande när du har speciellt shampoo. men jag menar, det är ju bullshit. Mm. Och där känner jag, så jag, det jobbar jag väldigt mycket nu med att försöka komma in på skapande skola. Mm. Och jag, jag mår bra av att jobba med barn. Jag, jag tycker det är, Men det händer ju bara galna saker som är kloka saker. Mm. Så det ger mig väldigt mycket energi. Um, och sen, om um, jag gillar att lära ut med. Mm. Att folk mår bra. Att de, de köpt sin systemkamera och så vet du ingenting. Um, och jag, jag är ju en, en lärare. En, jag är säkert. En specie, alla är inte speciella. Alla har ju något, men jag är ju inte så tekniskt. Jag är begåvad tekniskt, men det är inte det jag brinner för. Och att man kan lära ut på väldigt olika sätt. Jag är ju mycket hands-on. Mm. Och att man själv får testa och fixa. Så att ibland har jag små kurser. Det kanske man skulle ha mer av. Mm. Men det är också det här med tid och man har små barn och jag vill ju små små man är i skolåldern precis men jag vill inte lägga varje helg eller kvällar och det är ju då de andra kan, kan komma på kurs. Mm. Så det är lite avbalans mellan nio och halv fyra. Kan jag, då kan jag liksom nästan göra vad som helst men det är väldigt få som kan de tiderna mm. om man ska nå utanför. Men det känner jag det kommer snart kommer inte mina barn vill jag gå. Hänga med mig. Och då kan jag lägga mer tid på det.
0: Mm. Spännande. Lycka till med alla dina roliga idéer och projekt. Jag ser jättemycket fram och få se mer av dem framöver. Och du
1: kommer. Jag du kommer. Du matas ja. väl. Ja. Tack så
0: jättemycket. Ja. Tack för att du ville vara med i import Tack själv. Det var Anna Nordström. I torsdags hade Anna varit i sak på sitt senaste konstprojekt som hon har skapat tillsammans med konstnären Emilia Linderholm. Hon kommer förresten också dyka upp här i podden lite längre fram. Annas och Emilias utställning heter Tales of Nature och den finns på galleri Pettersson och Persson på Sandgärsgatan i Växjö. Till och med den 8 november. Så om du bor i trakten eller kanske har vägarna förbi så ta gärna en sväng in och kika på fantastiska bilder. Emilia har målat sina konstverk på mänskliga kroppar och Anna har fotograferat. Jag tänkte avsluta det här programmet med tre boktips. Tre böcker som har betytt mycket för mig. Den första är Drömliv av Kaisa Ingmarsson och Karin Nordlander. Det var den där boken som gav mig en knuff att faktiskt ta steget att följa min inre kompass. Den som pekar ut en ny yrkesriktning för mig. Den andra boken är också skriven av Kaisa Ingmarsson och heter Den magiska gnistan. När jag läste den tänkte jag att det var som att läsa en manual över de förändringar som jag har gjort i mitt liv de senaste åren. Så här i efterhand. Här snackar vi inre kompasser från första till sista sidan. Och så till sist den här boken som jag tycker att precis varenda människa som är det minsta intresserad av att leva ett bra liv borde läsa. Lyckofällan av Russ Harris, en av grundarna till ACT, Acceptance and Commitment Therapy eller Training, som jag har utbildat mig inom. Boken är en på samma gång enkel och väldigt kraftfull introduktion till ett förhållningssätt till livet som bygger på att acceptera det vi inte kan förändra, till exempel våra jobbiga tankar och känslor och istället frigöra energi till att förändra det vi kan i riktning mot det liv som vi vill leva. Har det blivit dags att avrunda det här andra avsnittet av Drömmen om måla jord? Om du vill hålla koll på när det kommer nya avsnitt av podden så finns det två bra sätt. Du kan gå in och gilla Facebook-sidan och slå på aviseringar. Eller så kan du gå in på www.drömmenommålarjord.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Tack så mycket för att du lyssnade och lycka till med ditt eget kompassnavigerande.